0: Olá, bem-vindos ao Carta Elétrica, o podcast sobre mobilidade elétrica do Expresso. Eu sou a Luísa Correia e hoje concentramos a conversa no ambiente. Já lá vamos, antes de dizer-lhe que pode enviar as suas dúvidas por WhatsApp para o número 930 750
1: o Expresso e a EDP apresentam a Carta Elétrica, um projeto que vai acelerar a transição para uma nova mobilidade. Ao longo dos próximos meses, reunimos especialistas, esclarecemos mitos, debatemos as principais tendências e apresentamos as melhores soluções para uma mobilidade mais elétrica e mais sustentável. Há um novo código na estrada. Acompanhe o projeto no Expresso e na Cic Notícias.
0: Hoje são nossos convidados Francisco Ferreira, da Associação Ambiental Zero, e Rui Assis, da empresa de consultoria Accenture. Olá aos dois, bem-vindos ao Carta Elétrica. Francisco Ferreira, comece por si, porque uma das questões incontornáveis quando falamos deste tema são as metas para a descarbonização. Tem participado nas principais conferências das Nações Unidas na área das alterações climáticas e da sustentabilidade. Que metas faz sentido considerar agora?
1: Vamos já ver, nós temos, à escala europeia, uma meta de redução muito elevada já para 2030, de 55% das nossas emissões de gases de efeito estufa entre 1990 e, portanto, esse ano de 2030, e depois atingirmos a chamada neutralidade climática em 2050. Pode-se perguntar, bem, será que estas metas eh, são suficientes, estão em linha com o Acordo de Paris? Bem, não estão. Por isso é que muitas associações de ambiente... eh têm vindo a a pedir à própria União Europeia para que nós passássemos para 65%. Era esse o objetivo na Lei Europeia do Clima que foi aprovada agora há poucos meses. E, por outro lado, que nós atinjamos também a neutralidade climática antes de 2050. Isto porque se virmos os relatórios do painel intergovernamental para as alterações climáticas nós percebemos que, afinal, a situação é mais urgente e e mesmo no Acordo de Paris, os cenários que foram depois desenhados e apresentados em 2018 uh, apontam-nos para nós, a escala global uh, conseguirmos atingir esta neutralidade climática em 2044 Ora, os países desenvolvidos têm aqui ainda uma obrigação maior por ter uma responsabilidade histórica por causa das emissões que fizeram até aqui e a União Europeia, portanto, em nosso entender devia atingir essa neutralidade climática em 2040. E, obviamente uh, Portugal Está um, em linha com esta data de 2050, aliás, uh, no reteiro para a naturalidade carbónica, uh, Portugal uh, fixou-se nessa, nessa data ainda antes desta decisão europeia. É, e, e, obviamente, é, para nós é, tem sentido começarmos a pensar em antecipá-la é, e o setor dos transportes é, desde já há poucos anos, é, desde aproximadamente 2019, o setor dominante no que respeita às emissões de gases de estufa que é, provocam o aquecimento global e as alterações climáticas e, por isso, é tão importante esta discussão sobre a mobilidade.
0: Portugal está preparado para atingir estas metas, Rui Assis? Uh,
1: creio que
2: ainda existe um caminho a percorrer. Uh, ainda assim, Portugal, quando, uh, quando posicionamos Portugal face àquilo que são os restantes países da Europa, está estar numa boa posição, ou seja, quando olhamos para aquilo que é... Uh, Uh, por exemplo, um dos fatores decisivos para aquilo que é a aceleração da mobilidade elétrica tem a ver com a rede de pontos de carregamento. Já temos um, um número razoável de, 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 de pontos de carregamento, cerca de 3 mil, olharmos, 3 mil tomadas, se olharmos apenas para aquilo que é a rede pública. Uh, é um número interessante, é um número que posiciona Portugal, salvo erro em quarto lugar, naquilo que é o número de pontos de carregamento por, por cada 100 km, quando comparado com, com a União Europeia. Ainda assim, é um número muito uh, que está muito longe daquilo que nós necessitamos levando em linha de conta aquilo que são as projeções de, 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 de procura de carros elétricos no futuro quer dizer nós nós agora temos cerca de a nível Global temos cerca de 3 milhões de carros elétricos, em 2030 teremos cerca de 30 milhões e, portanto, isto é um fenómeno que acontece a nível global, acontece a nível de Portugal e, portanto, o, os, os pontos de carregamento que temos agora ainda não, 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 são, não são suficientes e em Portugal não são suficientes, está-se a fazer um caminho, mas é um caminho onde se tem que continuar a investir quer na rede pública, quer até pelo setor privado.
0: E esse é um dos desafios na mobilidade, mas que papel é que tem a mobilidade elétrica no cumprimento destes objetivos de que falava o Francisco? E porquê a mobilidade elétrica?
2: Sim, como o Francisco dizia, o o setor dos transportes é um daqueles que mais contribui para aquilo que são as emissões de de carbono. E, portanto, se nós queremos atingir a neutralidade carbónica em 2040 ou 2050, temos obrigatoriamente que que, que atuar no setor dos transportes. Sabemos também que um carro elétrico elétrico, quando comparado com um carro a combustão, eh, emite muito menos eh, emissões de de, de carbono, portanto, se se olharmos para para, para o tempo todo de vida útil do do, do carro. E, portanto, se emite muito menos eh, emissões de carbono, naturalmente, para cumprirmos os tais objetivos de neutralidade carbónica, nós temos que ter nas nossas estradas muito mais carros a eletricidade e muito menos carros a combustão.
1: Bem, eu parece-me que há aqui uma, uma questão também para acrescentar o que Santaroco, o Ruiz está, está, está a dizer, é que, bem, em primeiro lugar, eu acho que nós temos de olhar para a mobilidade de uma forma integrada e, portanto... Um... não não são apenas os automóveis que têm que ser elétricos, eh, nós precisamos de soluções para os veículos pesados e precisamos de soluções para a mobilidade, nomeadamente a mobilidade partilhada eh, também, eh, por exemplo, eh, a mobilidade eh, no no, no que respeita eh, à à chamada mobilidade ativa ou suave, que também tem o seu papel, e ao transporte público, que é, sem dúvida, uma ênfase que eh, que é fundamental. E todos estes modos de transporte Começam a ter compromissos em termos de mobilidade elétrica. Ainda há há poucas semanas foi anunciado que uma uma empresa de distribuição vai ter toda a sua frota elétrica em Lisboa até o final de 2021 e depois no Porto. Olhamos para a Carris e já há um conjunto de autocarros elétricos. E, e, portanto... Temos depois aqui também o papel do do, do elétrico via baterias ou do elétrico via hidrogênio, principalmente nos, nos caminhões. Mas há aqui um outro aspecto que é, para além do carbono absolutamente decisivo no que diz respeito a todos estes modos que podem passar a elétrico, que é a poluição do ar. Uh, muito recentemente a Organização Mundial de Saúde uh, mencionou que, uh, uh, e é um estudo que já era conhecido, que 7 milhões de pessoas por ano uh, morrem prematuramente por causa da má qualidade do ar. E os estudos que foram feitos mostram-nos que nós temos que reduzir imenso os valores limite que temos atualmente para vários gases. Um deles é o dióxido de azoto, e o dióxido de azoto está relacionado com tudo o que é motor de combustão. E, portanto, não apenas eu consigo garantir que não tenho... tantas emissões de carbono no ciclo de vida, porque de resto se eu tivesse 100% de eletricidade renovável não tenho mesmo na operação emissões de carbono mas tenho aqui um valor acrescentado enorme que é não tenho emissões de outros gases que prejudicam imenso a saúde pública e também o ambiente.
0: Essa essa ligação entre o ambiente e a saúde pública às vezes não é feita no dia-a-dia das pessoas e elas não entendem como as coisas podem estar ligadas. Esta parte da comunicação da nossa qualidade de vida também é importante que que chegue às pessoas, Rui?
2: Sim, eu diria que há um conjunto de, de, de fatores que podem... A mobilidade elétrica vai sempre ocorrer, portanto é um processo que está em aceleração. Agora, há fatores que podem limitar um pouco essa aceleração ou podem potenciar essa aceleração. E um dos fatores tem a ver exatamente com, com o tema de, de, de educação e de comunicação e, 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 nesse sentido, penso que inclusivamente esta iniciativa onde nós estamos hoje é, é um bom exemplo de, de uma iniciativa com com, com com cariz quase pedagógico para promover uma discussão mais alargada sobre o tema de mobilidade elétrica na na, na, na na sociedade portuguesa. E, nesse sentido, é também o próprio um fator uh, acelerador da mobilidade elétrica. E, depois, explicar a às pessoas as vantagens da mobilidade elétrica mas também aquilo que são os novos hábitos de um condutor de um carro elétrico porque a verdade é que a experiência de condução de um carro elétrico experiência como um todo é, é, é diferente de um carro a combustão isso é fundamental, as pessoas precisam de perceber que há ali uma mudança e, e entender qual é o impacto que isso possa ter na sua rotina, portanto há aqui um tema de educação também um, há outras iniciativas e a EDP, por exemplo, tem um, um, uma iniciativa muito interessante onde tem uma app que uh, ajuda a potenciais uh, condutores de carros elétricos a perceber em função da sua rotina de condução se o carro elétrico se adequa ou não àquilo que é o seu padrão de de consumo. Há um tema de de ansiedade associada ao processo de compra de um carro elétrico que ainda existe, tem a ver com temas de autonomia, tem a ver com temas do, do preço e há aqui também um tema de educação, quando uma pessoa vai comprar um carro elétrico tem que entender Como é que que olha para o preço do carro, não olhar só para o preço do carro direto, olhar para o custo total de posse do do, do veículo. Tem que se desmistificar também o tema da da, da autonomia, de alguma forma. Se eu, no meu dia-a-dia, 95% das minhas viagens faço 20 km diários, provavelmente o tema da autonomia já não é é uma questão... relevante, e portanto eh, todo esse processo de educação acho que cabe-nos a nós todos, a todos os intervenientes nesta, nesta área de, 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 de mobilidade, e é fundamental para acelerar o processo de, 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 de
1: aceleração da de mobilidade elétrica. Ah, mas há, mas há, há, há aqui um momento também meu de publicidade que é a uhum. é, é Zero é, faz agora um ano e pouco, não, um ano e meio talvez, lançou precisamente um site que é o mob0.pt eh, onde as pessoas podem, e foi, e foi um êxito aliás porque teve imensa teve milhares e milhares de simulações, as pessoas podem simular a comparação entre eh, adquirirem e utilizarem um veículo elétrico versus um veículo a combustão, seja ele a gás óleo ou a gasolina. E há um aspecto absolutamente decisivo que as pessoas não fazem contas, é eh, porque habitualmente nós fazemos as contas ao quê? Fazemos as contas ao preço da eletricidade, quantos quilowatts hora que vai gastar ao chão ok, isso verso o preço da gasolina ou do gás óleo, mas há, há um fator decisivo que é a manutenção. E que, é, no caso de um veículo elétrico, é muitíssimas, muitíssimas, e portanto, isso para para quem tem, para quem deve fazer as contas no, no, no seu global, é muito importante. Há um outro aspecto pequenino, já que estamos a falar da ligação da mobilidade elétrica com o ambiente, é que não há soluções 100% 100% verdes. Portanto. Sim,
0: ia-lhe perguntar, ia-lhe perguntar isso, porque nós já, já tentámos responder a alguns mitos sobre os carros elétricos, no outro episódio, e um será apenas dedicado às baterias, mas é comum chegarmos à questão do que é que acontece no final de vida uh, das baterias e sobre a exploração de lítio. Uh, um veículo elétrico é totalmente amigo do ambiente?
1: Não, claro que não. Uh, aliás, quer dizer, mobilidade verdadeiramente amiga do ambiente é andarmos a pé (risos) por mesmo a bicicleta apesar de ser o meio de transporte mais eficiente pronto exige materiais, exige energia extra que não a nossa não é? E, e, portanto, nós temos de ter consciência que o o fundamental é compararmos as vantagens e as desvantagens e a pegada não apenas carbónica, mas também a a pegada material, energética, das várias soluções. Obviamente aqui o veículo elétrico surge com, com... com um problema significativo que é o, o recurso ao, ao lítio e portanto às baterias que que, é, que são necessárias apesar de e o, o ruído quando eu faço a avaliação querem termos materiais quer em termos uh, energéticos e de emissões de carbono não tem nada a ver uh, a, a pegada, portanto de um, de um veículo a combustão com um veículo elétrico.
0: Também temos de sustentabilidade o saldo e, portanto, é positivo. o
1: saldo não? é positivo. Depois põe-se a questão de ok, então de onde é que vem esse lítio? Como é que vem vem de Portugal? Vamos ter que ter minas em Portugal ou não? Uh, em que sítio é que é? E portanto, uh, 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 e aí a zero tem-se pronunciado sobre que quer dizer, para, para nós uh, não tem sentido excluir a existência de minas de lítio em Portugal, por outro lado também é preciso olhar para a sua dimensão e para os locais específicos e, portanto, há casos em que nós dizemos que não, há casos em que certamente consideramos aceitáveis se as medidas todas forem tomadas. Em relação ao, ao carro no seu fim de vida... Uh, nós, neste momento, temos que, que, que garantir uh, que 95%, uh, e penso que esta porcentagem até vai passar a ser maior do veículo, tem que ser uh, integralmente uh, reciclado uh, os materiais que lá estão. E no que diz respeito às baterias, o, o fundamental uh, é percebermos que a bateria, mesmo depois de já não ser uh, eficiente para um veículo, ela é eficiente para ser utilizada uh, noutro tipo de Por exemplo, num num estádio, como é o caso da da, da Amsterdão, em que o armazenamento de de, de eletricidade é feita por baterias usadas de automóveis, ou em minha casa, por exemplo, se eu tiver um fotovoltaico e, portanto, quiser acumular parte dessa eletricidade para usar à noite, portanto, as baterias têm uma segunda, terceira, quarta vidas. E o fundamental das baterias é aquilo que a legislação europeia está ainda a regular, portanto é uma legislação que começou com a presidência portuguesa, vai agora, está agora ainda com a a presidência eslovena, vamos ver se termina ou não, que é garantir que eu nas baterias incorporo o lítio e outros metais reciclados. O problema aqui é que, nós podemos dizer, então, mas se isso é fácil de fazer, vamos para a frente. Pois, o problema é que, mais do que ser fácil de fazer, é que o mercado, infelizmente, coloca o lítio à escala mundial a um preço muitíssimo mais barato tirado da mina do que, isto já depois de processado, etc., do que o um lítio que possa ser reciclado das, das baterias. E, portanto, eu tenho que obrigar eh, mesmo a que, eh, a que essa incorporação seja feita, para eu, não, para eu não continuar a extrair cada vez mais e mais eh, metais que são fundamentais eh, para este tipo de transição.
0: E como é que se faz esta mudança de paradigma? Porque já aqui ouvimos falar de algumas empresas que, que se comprometem a, a mudar, por exemplo, a frota, mas agora, por exemplo, este problema que o Francisco apresenta, como é que se pode resolver?
2: Um dos fatores que uh, nós acreditamos que uh, pode também acelerar aquilo que é a adoção de mobilidade elétrica tem a ver com a criação de uma experiência para o, para o cliente, para o condutor de um carro elétrico, uma experiência que seja integrada. E essa experiência pressupõe olhar para a jornada toda de um condutor de carro elétrico de uma forma relativamente holística. Desde o momento em que ele está a pensar, ponderar, comprar um carro elétrico, ao momento em que compra o um carro elétrico, ao momento em que usa e ao momento em que se desfaz do carro elétrico. Mas,
0: portanto, estas mudanças de paradigma no mercado vão começar
2: pelos consumidores? Vão cons-
0: Ou, não-, não, é, não vão começar mas têm de ser incentivadas com a mudança de hábitos dos consumidores
2: vai, vão exatamente, tem que haver uma mudança de hábitos do, 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 dos consumidores mas essa mudança de hábitos tem de ser incentivada nós há pouco falámos do, do, do tema do, do, do preço e só para enfim, para complementar um pouco o que o Francisco estava a dizer o preço neste momento pode ser um, um fator ainda que cria alguma ansiedade algum, que pode, pode não ser um, um potenciador da, 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 da compra de um carro elétrico e quando olhamos para o tema do preço, nós que temos que olhar em duas perspectivas. Uma primeira perspectiva tem a ver com aquilo que nós entendemos que é um fator mais uh, uh, psicológico, que é fazer a paridade do, do preço entre um carro com um determinado de conjunto de características e elétrico e um carro com as mesmas características da combustão. E quando nós fazemos essa paridade de preço Provavelmente ainda não temos, ainda não chegámos à paridade. Mas
1: já não falta muito tempo. Não falta
2: muito tempo, mas ainda não chegámos totalmente à paridade, e e, o, o que isso quer dizer é que muitas vezes, enquanto não chegarmos a essa paridade, Uh, temas como benefícios uh, um quadro de incentivos, benefícios fiscais podem ajudar a compensar e atingir essa paridade, mas como o Francisco estava a dizer com o avanço tecnológico a paridade vai rapidamente uh, a atingir-se e portanto a partir desse momento não é preciso incentivos adicionais porque o mercado funciona normalmente mas este aqui é o um fator, uh, digamos psicológico, é, é chegar a um stand comprar dois carros e um é mais caro do que o outro O outro é um fator racional, que é é o que o Francisco estava a dizer também, que é olhar para aquilo que é o o custo total de posse do veículo. E a conclusão a que nós chegamos, de facto, é que na maior parte das situações, depois cada caso é um caso, depende do número de quilómetros que se faz, mas na maior parte das situações já é mais barato, de facto, comprar um carro elétrico.
1: Eu eu, eu diria mesmo que, para para, se eu... Aqui há aqui alguns fatores que são determinantes, que é, por exemplo, se eu faço os carregamentos à noite a uh, custos muito mais baixos do que estar a fazer num, 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 num determinado tipo de, de, de carregamento durante o dia que é bastante dispendioso, Portanto, há aqui várias variáveis que, que estão em jogo. Mas, uh, mas também sinto que, neste momento, a maior... Uh, Mais do que esta vertente quase psicológica de adesão à mobilidade elétrica, eu acho que, por conversa com muitos entusiastas que queriam mudar para um um carro elétrico num futuro próximo, é a questão dos pontos de carregamento e é a questão do próprio tempo para a entrega do veículo. Ou seja, neste momento a procura, uh, apesar disso também acontecer já com veículos que não são elétricos, porque, por causa da questão dos chips, por causa da questão. Ou seja, há, uh, há, há aqui dois fatores absolutamente determinantes. Mas o, o posto, n- n- nós temos que efetivamente banalizar muito mais a forma de carregamento. Quer dizer, quem esteja a morar num, num centro de Lisboa no centro de Porto, do Porto, numa zona de apartamentos, uh, quer dizer, que não tem garagem. É, quer dizer, que olha para os dois ou três lugares que têm ali perto e que estão sempre com carros lá a carregar quer dizer, a pessoa pergunta-se então onde é que eu vou carregar o meu? Se é, é... essa questão acaba muitas... por, por portanto... poder
0: ser feita com um carro com mais autonomia um, em relação ao percurso que eu vou fazer, eu não tenho de carregar o carro diariamente, não é? portanto Mas
1: não depois... é fácil, portanto é, é absolutamente de decisivo é absolutamente decisivo absolutamente decisivo eu, efetivamente, democratizar, entre aspas, no, no sentido de banalizar, uh, o, o carregamento dos... Uh, os locais de carregamento dos veículos. Também é verdade que há aqui um aspecto fundamental, que é, então, mas por onde é que eu devo começar? Uh, pensando na mobilidade elétrica, e aí tem havido uma adesão enorme da parte de, de várias empresas, que é, eu preciso de começar por aqueles que andam mais. E, e aqui eh, nós temos as frotas, eh, frotas de distribuição, temos eh, os casos também da, da, eh, que deveríamos incentivar muito mais, eu diria quase obrigar, que é as frotas de táxis, por exemplo, que têm perfeitamente margem de manobra para o fazer, e temos compromissos já de empresas como, eu acho que posso dizer as três, portanto aí não há problemas de concorrência, a Bolta, a Uber, a Frenal, em que, por exemplo, todas elas têm uma frota progressivamente elétrica, e a própria Uber tem um compromisso que que assinou com a Federação Europeia de Transportes e Ambiente e com a Zero, de, em 2025, garantir que 50% das viagens... E em algumas capitais, 100% das viagens, e nós esperamos que uma delas seja Lisboa, uh, sejam viagens elétricas. Portanto, uh, e aí é que é fundamental, porque esses fazem muitos quilómetros e, portanto, esses acabam por ter um peso muito grande na redução da poluição e na descarbonização. É por aí que pode começar o, o incentivo,
0: não é? E aí, Talvez esses uma próprios... maior...
1: De... E, e conseguem eles próprios já ter os seus postos de carregamento, conseguir ter a sua infraestrutura e também não sobrecarregar, aquilo que é o acesso do restante público a esses esses mesmos carregamentos.
0: Além das vantagens, já falamos aqui de de vários motivos para a transição energética, o ambiente está no centro dessa mudança e há aqui também uma relação com com a saúde pública, até porque isto traduz-se em em menos ruído nas cidades, além da menor emissão de de gases com efeito de estufa. Rui, como é que que poderão ser as cidades do, do futuro?
2: Vão ser cidades muito mais silenciosas, vão ser cidades elétricas, ou seja, este é um movimento que que, que já está num ponto de não retorno e, portanto, desse ponto de vista, acho que vão ser cidades muito mais limpas, cidades muito mais silenciosas e cidades, se calhar, com, com conceitos que, neste momento, já começam a ser explorados, mas que, eventualmente, ainda têm um espaço para caminhar, que são conceitos, por exemplo, de partilha de veículos. O conceito da partilha de veículos acho que é um conceito que ainda não está totalmente explorado, já há uma série de iniciativas, mas na verdade se nós pensarmos em muitas situações não faz sentido eu comprar um carro, faz sentido eu usar um carro e partilhá-lo com com outras pessoas e eu acho que isso também é um novo paradigma provavelmente que vai vai aparecer nas cidades no curto prazo. Não, é,
1: é absolutamente crucial esta questão que, que, que o Rui está a dizer <risos> e, efetivamente nós temos que nos desligar da posse do veículo e de termos que ter a certeza que temos um veículo à porta que é nosso e que nós podemos utilizar para garantir que temos serviços de mobilidade e além disso entender a mobilidade de uma forma muito mais diversificada que é, eu posso usar um bocadinho o carro mas a seguir eu mudo para o comboio a seguir eu vou de trotinete, quer dizer isto é não é, 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 é eu ter por objetivo gozar, digamos assim para além de ser obviamente um objetivo necessário e útil quando eu me desloco do ponto A ao ponto B
0: Mas este, ou seja falávamos aqui da mudança deste paradigma do ser dono de um carro isso já não devia ter acontecido antes quando ainda não se falava tanto da transição energética para uma mobilidade elétrica, ou seja será que nós já devíamos estar a olhar para para esta posse de um carro de forma diferente, quando ainda todos os carros andavam a a combustão. Não é agora dar um passo...
1: Eu eu acho que há aqui um aspecto decisivo, que é para nós termos estes serviços de mobilidade, a digitalização é absolutamente crucial. E, portanto, o que acontece é que nós, para garantirmos que temos... É, por exemplo, se eu estiver em minha casa e não tiver um carro e precisar de ir num estante à farmácia X e aí são... e é à meia-noite e eu não, 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 não tenho como que me deslocar, eu neste momento tenho uma oferta de serviço muito mais é, simplificada e, e direta e com acesso ao preço, etc. Porque tenho uma plataforma digital que me permite é, chamar um carro e... e ou uma moto, menos ou uma moto, Ou utilizar aquilo que eu quiser e portanto... <risos> (risos) E e, portanto ir até ao outro local Do que aqui há uns anos atrás Em que eu não tinha essa possibilidade Tinha o táxi Mas o táxi que estava na praça de táxis Ou talvez passasse um perto E portanto toda esta Componente digital É absolutamente crucial Para eu conseguir Otimizar a mobilidade elétrica uh, partilhada e, e, inclusive, é para eu planear as viagens. Uh, portanto, estamos num ecossistema diferente daquele que eu tinha há alguns anos. Apesar de, como é evidente, uh, nós devíamos ter começado a pensar em deixar de ter um carro há mais tempo atrás, mas, não, mas agora começa a ser mais fácil. E só para complementar, uh, eu acho que há aqui um tema também uh, de gerações, não é? Ou seja,
2: uh, As pessoas hoje em dia já não olham para a posse como se olhava há 20 ou 30 anos atrás. Eu tinha que ter uma casa, eu tinha que ter um carro, eu, enfim, eu tinha, que, eu tinha que ser dono das coisas que, de, que, que utilizava no, no meu dia a dia e que faziam parte da minha, da minha vida. Neste momento já não é assim, ou seja, as novas gerações já valorizam muito mais o conceito de, de experiência. Eu posso arrendar uma casa, hoje estou aqui, amanhã estou ali. Não preciso ter um carro, preciso é de me deslocar, como o Francisco dizia, do ponto A ao ponto B, tanto para ser no meu carro como num carro partilhado, como numa trotinete, como numa bicicleta. E, portanto, além de de todas as capacidades tecnológicas digitais que nós neste momento temos e que não tínhamos há uns anos atrás, há também um, uma nova população muito mais preocupada com temas de sustentabilidade, muito mais preocupada com temas de, de, de pegada ecológica e muito mais adepta do conceito de, de, de experiência e de utilização e menos do conceito de posse. Ah, é isso?
1: porque se A pessoa comprar uma casa, dependendo da zona, ainda pode ganhar algum dinheiro. Agora o carro, quer dizer, que é sempre a descer.
0: <risos> a não ser quando, quando ultrapassa ali os trí- Anos, não é? E Do ponto de vista, referindo os, os carros clássicos ou olhando também para os supercarros, por exemplo, faz sentido, quando o ambiente está no centro desta mudança, haver este tipo de, de exceções?
1: É, nós, por exemplo, temos uma, uma, uma exceção em vigor é, por, estou a pensar, por exemplo, no caso de Lisboa, na zona de emissões reduzidas, onde os clássicos podem circular Não são limitados, eu acho que não tem sentido. Quer dizer, não se a pessoa quer ir mostrar o seu Rolls Royce com 40 anos, quer dizer, pode fazê-lo ao fim de semana, não precisa de passar na zona mais crítica em termos de poluição de Lisboa ou numa das zonas mais críticas no no período em que eu quero limitar precisamente essas essas emissões. Portanto, eu, eu acho que obviamente os os clássicos, as grandes... grandes, A cilindrada aqui, esse seria também outro outro conceito a discutir, porque quando nós falamos de mobilidade, ou ou quando nós falamos de automóveis, se por um lado nós temos tido uma boa transição do ponto de vista de uma frota que é progressivamente mais eletrificada, e por exemplo em Portugal, no, no roteiro para a neutralidade carbónica, nós apontamos para cerca de 30%, já em 2030, de, 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 daquilo que é a frota automóvel ser elétrica, um, o que é bastante relevante, quer dizer, ainda temos também nove anos pela, pela frente, mas um, o, há, aqui uma, há aqui uma questão que, que me parece decisiva, que é o peso do carro. Uh, em termos de materiais e também em termos de consumo, mesmo os elétricos, ou seja, quando nós pensamos numa mobilidade individual mais sustentável, ou seja, pronto, admitindo que nós queremos mesmo, mesmo ter um carro, ou vamos mesmo, uh, precisamos de um carro para nos deslocarmos, uh, a Europa, e Portugal também, tem estado na linha de adquirir eh, veículos, eh, de passar de veículos mais pequenos para SUVs, para, para, para veículos mais pesados, que obviamente têm, como digo, uma pegada material e energética maior. E isso é tudo menos sustentável. E, portanto, eh, nós precisamos aqui também de sinais claros. Eh, mesmo em relação ao, ao, ao que está na... Eh, nós fazemos essa proposta no, no quadro do Orçamento de Estado, que é, em vez de eu fazer as contas à cilindrada, ao um, eu, eu fazer as contas aos quilowatts apesar dos uh, mais tarde quando, quando uh, os elétricos vierem a ter que pagar ISV e, e, e imposto sobre veículos e, e imposto único de circulação um, para nós um critério fundamental é o peso, mais do que a cilindrada, porque eu tenho conseguido otimizar os motores e diminuir a cilindrada é, e, mas conseguindo ter veículos cada vez mais pesados e esses têm uma pegada material e uma pegada energética demasiado elevado
0: Cui, a bocado perguntava pelas cidades do futuro, falou-me desta questão de, de, das, das, das transições que poderão haver, antes tínhamos estado a falar de, de números de carros elétricos vocês também fazem previsões em relação, a, por exemplo, quilómetros de vias cicláveis, é expectável que venham a aumentar na mesma proporção que, que o número de carros que prevêem?
2: Sim Sim, principalmente nas grandes cidades não tenho esses números presentes mas há uma tendência global ao nível das cidades para, para promover aquilo que é a utilização de meios de transporte alternativos ao carro e isso passa pelas ciclovias Uh, Lisboa é um exemplo, tem havido um esforço ao longo dos últimos anos de aumentar o número de, de quilómetros em, em ciclovias e, e principalmente nas grandes cidades queremos que isso é uma tendência que, que, que vem para ficar, sim.
0: E há pouco falava desta questão de, de geracional uh, sendo que as novas gerações uh, e que terão o poder de compra já estão sensibilizadas quais são aqueles desafios que parecem mais óbvios depois da sensibilização?
2: Uh, eu acho que há aqui o... o, o... Enfim, há um conjunto de desafios, lá está, para se, para se conseguir convencer definitivamente uh, as novas gerações e as antigas a, a adotar o, o, o carro elétrico. Acho que há aqui um tema de experiência de, 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 do condutor de carro elétrico que ainda não está totalmente endereçada. Quando nós falamos de mobilidade elétrica, estamos a falar de, de, um, de um ecossistema de, de, de entidades que está aqui envolvida a gravitar, estamos a falar de, dos fabricantes de automóveis, de, de, dos concessionários que vendem os automóveis, estamos a falar das empresas que vendem eh, vendem eletricidade, estamos a falar dos operadores dos pontos de carregamento, de, de rede pública, e o que nós sentimos neste momento é que eh, cada uma destas entidades ainda olha para a experiência do, do, do condutor de um carro elétrico... Olha, tendo em consideração o seu o seu o seu o seu, o seu uh, espectro de, de atuação estrito e não olha de uma forma holística e enquanto não olhar de uma forma holística enquanto não se entender qual é que é a jornada toda do, 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 do condutor uh, do, de um carro elétrico uh, e, e tentar ouvir o cliente o que é que ele valoriza mais e pensar quais é que são os diferentes pontos que são relevantes quando eu penso comprar um carro quando eu compro um carro quando eu utilizo um carro quando eu me desfaço de um carro acho que vai ser difícil ter uma experiência integrada vai ser sempre fragmentada e e isso vai condicionar aquilo que é o ritmo de adoção de de, de um carro elétrico um condutor de carro elétrico tipicamente olha para temas de simplicidade, de conveniência de poupança e a simplicidade ou a facilidade tem muito a ver com o tema que nós já falámos dos pontos de carregamento eu tenho que conseguir encontrar rapidamente um ponto de carregamento a rede que nós temos neste momento não é suficiente para aquilo que nós antecipamos que seja a procura futura e inclusive já para a procura atual já, enfim, já tem algumas limitações depois há um tema de, associado também ao tema da experiência que é, eu quando chego a um ponto de carregamento tenho que ter a certeza que está a funcionar eu não sei os números em Portugal, mas a nível europeu um em cada seis pontos de carregamento não estão a funcionar. Isso é frustrante do ponto de vista de, 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 de experiência e, no fundo, é um fator dissuador da de, 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 de compra de um, de, um, de um carro elétrico. E, portanto, há aqui, assim, todo um conjunto de, de fatores associados a, aos pontos de carregamento. Depois há o tema da poupança, que nós já falámos do tal do, do conceito de preço psicológico e preço uh, racional. E há o tema, depois de toda... a um, toda a facilidade eu tenho que uh, tem que ser mais rápido eu carregar um carro e isso vai evoluir com a tecnologia com a tecnologia dos pontos de carregamento e com a tecnologia dos, das próprias viaturas uh, eu neste momento para abastecer um automóvel demora dois minutos para carregar um carro totalmente demora muitíssimo mais e portanto isso também é algo que com a tecnologia vai vai passar a ser uh, mais fácil mas acima de tudo uh, aqui o, o, a mensagem-chave é que se tem que ter uma, uma visão integrada de qual é a experiência, e para isso as empresas têm que fazer parcerias, têm que trabalhar em, num conceito de, de quase de ecossistema, e olhar para a jornada toda do condutor de carro elétrico de uma forma muito, muito holística end to end. E,
0: e olhando aqui só para, para esta questão do final de vida do veículo, Francisco, é expectável que, como em tudo o avanço da tecnologia, também resolva as questões, como estava a falar há pouco, um, do lítio reciclado e, e do que acontece depois às baterias e, e aos próprios carros?
1: Mas... Não, neste momento, nós já temos parte dessas soluções, não é? Quer dizer, neste momento, uma bateria já não é deitada fora de forma alguma, quer dizer, há ali um valor enorme e, e ela é efetivamente aproveitada. Um, agora, eu preciso é de ter, eh, ter aqui legislação eh, fundamental para me obrigar a, a fazer a, a trabalhar em vários aspectos acima de tudo eh, sem dúvida na, na, onde eu vou buscar os materiais, ir buscá-los à reciclagem em vez de ir buscá-los eh, à mina eh, ser mais eficiente ter um design eh, tão ambientalmente eh, possível para reduzir, portanto, os, os, os custos. E, e, e é fundamental, realmente, há aqui um, eu juntar o trabalho que deve ser um trabalho uh, da parte das empresas, da, da, da indústria, de quem fabrica e quem depois vai usar uh, os materiais quando chegam ao, ao, ao final de vida, com um trabalho de, de concessão daquilo que são cidades com uma mobilidade mais sustentável e, por último, com um pessoas que querem eh, usar o seu direito e o prazer de de, de uma mobilidade sustentável e para nas suas locações casa-trabalho e e que essa mobilidade seja tão otimizada quanto possível do ponto de vista da descarbonização eh, e das necessidades das pessoas e também vistas de forma integrada, ou seja, quando nós às vezes pensamos, bem, isto é só um problema do carro elétrico, não, 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 isto é um problema de olhar para o futuro das cidades, para o seu ordenamento, para onde estão os empregos e onde as pessoas vivem, ou seja, o ecossistema de mobilidade elétrica, um pouco em linha como o que o Rui dizia, é algo que uh, nos deve fazer ligar todos os pontos daquilo que é nós termos uma melhor qualidade de vida e um melhor bem-estar.
0: E é assim que terminamos por hoje mais uma Carta Elétrica. A cada 15 dias pode contar com a análise a uma nova mobilidade. Já sabe que pode enviar-nos as suas questões através do WhatsApp para o número 930-440-750. Acompanhe o projeto também no Expresso e na Notícias. Até à próxima.